0: Kommen til saga Norge blir til. Dette er episode 12, og, mine damer og herrer, dette er det offisielle klimaks på Norges samling. For det er nå det gjelder. Harald ligger inne i havsfjord med hundre skip. I Vistebukten, like nord for fjordens munning, ligger fienden hans. Eirik Hordakong faren til Jyda, kvinnen som satt i gang alt dette ved å utfordre Harald til å bli kong over hele Norge. Det forholdet er nesten hver den egne episode av podkasten. Solve, den sleipe møringen, har kommet vestfra med folk som har måttet flykte fra Harald over tid. Ryger og egder, og som noen daner som ikke har dratt til England, Berserken, Tore Haklang, hans far, kong Kjotve den Rike, kong Sulke og hans bror Sote Hundre skip hadde i år. Kanskje er det hele 6000 mann til sammen her nå, ved Havsfjord klare til kamp. Nå skal det avgjøres. Skal Norge samles? eller fortsatt består av mange små fylkeskongedømmer. I det solen stiger opp, letter Haralds fiende anker i Vistebukten og ror inn i det smale sunnet som skiller Kverneviken og Havsfjord. Dagen er kommet. Men kan vet vi egentlig om dette slaget som samlet Norge og som er markert i Møllebukten i Havsfjord, like ved Madla Militærlær, med tre gigantiske sverdstående rett opp i fjell? Svaret er nesten ingenting. Vi vet ikke egentlig hvem som var der, eller hvor mange som var der. en engang om Harald var der. Vi vet ikke de det skjedde. Historikerne, historikerne varierer fra 872 til 900, selv om de fleste etter hvert har nærmet seg en eller annen gang i nærheten av 880. Vi vet ikke om du stod her. Gjentatte arkeologiske undersøkelser, inkludert et ganske ambisiøt privat opplegg de siste årene, har avdekket absolutt ingenting. Vi vet ikke om slaget fann sted i det hele tatt. Slik sett kunne denne episoden endt her. Men om vi nå forsøker å sette sammen ett pusslespill et med det vi vet med noe sikkerhet, så kan vi kanskje komme videre. Vi vet at noe skjer i Norge på denne tid. Grunnen til at vi vet det, er at Island blir bebyggt på samme tid. Og mange av de vi kjenner på den tapende part i Haralds lag ender opp på Island. Og islendingene er fra starten av besatt av å dokumentere. Islendingenes landnormsbok har bare sin like i normandernes Doomsday-bok fra England, og lister opps opp absolutt alle som kom til Island. Vel, alle frie män i hvert fall. Ettersagene deres gir også gode kilder. Dermed vet vi at noe skjedde som gjorde at mange flyktet fra Norge, og det førte til at Island ble bygget. Noe skjedde, det var stort, for de som flyktet var ikke hvem som helst, men stormen var hele landet. Vi har et gammelt kvad som nevner slaget, og det er skikkelig gammelt. Haralds kvede satt sammen av flere kvad, men de eldste delene er antagelig fra slutten av 800-tallet, og sannsynligvis det eldste kvadet som er bevart. De eldste delene tilskrives en som heter Torbjørn Hornklove, og her fortelles det om et slag i Havsfjord. Det sies likevel ikke klart at det er Harald som slåss her, men det er likevel åpenbart den det er den i ettertid, og ganske kort tid etter slaget, har stått. Ta det for gitt at det er Harald det snakker om. Noen har altså tvil om dette kvar det i det hele tatt handler om vår Harald og at det en helt annen Harald Luva det snakker om. Jeg er ikke historiker, men det høres kanske litt ut som om noen historiker har et behov for å utfordre trasjonell historieskrivning. Men de eldste kiltene vi har ser at det var et stort Kvar i Havsfjord. det nevner også en Harald Luva for det er han, hyllningstikk til han. Ettertiden, nær samtidig har tatt dette som Harald Hårfagre. Det kan vel tenkes at det for samtiden var så selvsagt at det var han, at de ikke det ikke opplevdes som nødvendig å overpresisere det. Det ble jo ikke skrevet for historikerne, men som en hyllest til den regjerende Harald Hårfagre. Tidfestning er vanskelig, og det samme er det åpenbare fravære av Håkon Jarl og Trønderne. Trengte Harald ikke? Kjær, om det er slik at Håkon Jarls død kom like før, så er det en forklaring på at Trønderne var opptatt eller tappet for krefter på dette tidspunktet. Det er heller ikke så underlig at de som leter etter ettenlatenskaper i Havsfjord ikke finner noe. For det første er det over tusen år siden slaget skal ha stått. Ting ruster, ting råttner. For det andre, havnivå, og dette undervurderes ganske kraftig. Sjøen gikk vesentlig høyere for 1100 år siden. Derfor så også Havsfjord annerledes ut i år 1872. Innseilingen var breiere, der det i dag er mark, var det grunn sjøbund, og halvøya i dag... Var, var øya den gang, og noen småøyer var bare undervannskjær. Slaget kan med andre ord ha foregått på svært grønt vann, og det som igjen kan ha blitt liggende på det som i dag er jordbruksland. Eller det har blitt liggende så grønt at det ble plukket opp på fjerde Det var jo verd verdifulle ting, dette. Ringbrynn gjør og sverd. Mye har nok ikke blitt igen. Denne podcasten skal ikke utfordre tusen års historieskrivning på dette punktet. Der det sto et stort slag i havsjord, og mest sannsynlig var det Harald Luva som kjempet der. Nær samtid og ettertid har jeg i alle fall tatte det for gitt. Så ta dette for det det min tolkning og dramatisering, etter beste evne av ett slag vi vet lite om. Det vi vet med noe sikkerhet nå, det er at i Vistebukten ligger hundre skip. Det er her Haralds fiender har ankret opp. De vet ikke at de har lagt bi rett ved siden av den eldste bosetningen i Norge. I Vistehålen, rätt nord for der de ligger, noen få meter fra de, hviler en 15 år gammel gutt som ble gravlagt 7000 år før. Det skal enda gå over 1000 år før han bringes frem i lyset igjen. De letter anker og ro forbi det som i dag heter Kjøberhavnabukten, en kilometer lenger sør over bukten, der urgamle hellerissninger kan ses i fjellsiden, og gravhøyer fra steinalderen vokter innsælingen mot havsjorden. Du kan se alt dette i dag også, i tillegg til monumentet til minne om kjellernulykken. Litt lengre in ved Revheim og der der havsfjorden går over i dag, kan de se hundrevis av helderisninger i sør-Ventebergsida. Her har vært folk lengre enn folk kan huske. De tause merkene og gravene står som tause, illevarslene gjertegn mot de, mens skipene deres ror innevar. Rormennene står og styrer i strømmen som er relativt rolig nå og holder skarpt utkikk. De fleste mennene tar i på årene, mens de som ikke har fått plass langs årene holder seg klar til strid. Hjelmer på. Sverden drott dratt, og skjålene holdes hardt. I øyekroken ser plutselig en av råmennene noe som kommer å seile gjennom luften. Et øyeblikk senere regner det steiner, piler og spyd over skipet. Harald har sendt noen av folkene sine opp ved de gamle gravhøyene på det smaleste punktet i innløpet av fjorden, der havsfjordbroen går over i dag, og prestasjerer deler av innløpet i to, og der hagler det stein, piler og spyd. Men målet er ikke å stoppe herren, bare å plage den litt, tynne den litt, de første livene går kanske tapt her ute, nær de gamle helleristningene. Det går nesten galt. En av romennene blir av et kastesby der han står med ryggen til og segner om. Drageskipet skjærer av litt mot Babo, men det er egentlig årene som holder det på kurs. En ny man tar roret og styrer båten forbi skjæret. Et av de mindre skipene legger til land, og noen man løper opp mot høyden der kastet våpenet kom fra, men fuglene fløyet. Kasterne har hastet videre for å varsle om hva som er på vei inn fjorden. Dette er ikke Frankrike, og dette er ikke Agincourt. Dette er ikke langbuen som skal avgjøres laget. Men det er ting som tyder på at piler og buer spiller en rolle denne dagen. Inne ved landet nemlig, øst i fjorden, der landet stiger brattest, har høyden bak, der universitetet og sykehuset nå vokser fram i disse dager, fått navn etter en urgammel guddom, eldre enn Odin. Ull. Ullandhau heter det der. Ull var guden for jakt, og pil og buer. Og kanske det er inn mot denne bergveggen Haralds flåte ligger nå, med bueskyttere på toppen av haugen ned mot vannet. De kan skyte over de hundre skipene Harald nå har samlet. Navnet antyder kanske noe sånt. De må ligge omtrent her også av en annen grunn. De vil ikke solen i øynene. Slaget står på sommertid, og ligger ligge rett eller vest kan gjøre at den blir blendet i kampen på et tidspunkt. Jeg vil helst også ligge tett nok på land til at ryggen er fri, mens motstanderen må ligge med ryggen åpen. Det som skjer senere tyder også på at det er i denne retningen Harald ligger. Nå begynner de første staven å synes ved Madlasannes, nese som sticker ut og snevrer inn den siste delen av innløpet. Havsfjord består av en smal fjordarm som svinger seg innover, før fjorden breier seg ut som et brett innlandshav, 5 kilometer brett på det breieste. Det ser litt ut som en slags, vel, vinflakong, en karaffel, smal ved toppen og brei ved bunnen. Noen få holmer sticker opp, den høyeste er Prestøy, men da på denne tiden 20 meter bratt upp. I dag det rester av tyske befestninger fra 2. verdenskrig. Den gang var det en holme som stakk opp uten ved byggelse. Rett øst for den ligger Sømsøy, en mindre holme, og like sørøst for den ligger Ytreberge. På Ytreberge lå den gang en bygdeborg. Dette er i dag en liten halvøy, men i 1872 er det i alle fall ved Høyvann en holme. Haralds skip ligger side ved side som en stor flytende kampeplattform. For å angripe med motstanderen forsøke å rive skip løs fra rekken. Det er ikke enkelt. In i fjorden vender nå skip på tre og tre. I masten veier bannere som viser hvem de er. På Haralds side veier ravne bannere. Haralds skip må ligge i ro og vente, og det er vanskelig. Berserker og andre krigere vil helst komme i gang og bli ferdig. Vinne! Slåss! Ropene og fornærmelsene runger over det stille vannet. «Kom igjen! Dere skal få fly med valkyrene i nattveklinger!» Harald venter. Banneret hans viser hvor han med sine veteraner og berserker. Det er berserker, eller leiesoldaten, Tore Haklang, som kommer til først. Med tre skip legger han seg til mot kongens skip. Det er det han er med tilnavne som betyr noe sånt som det lange ansiktene av den store haken, det er så sønner Kong Kjøtveden Rike. De kjemper sammen i dag kongen og Berserk-søen. Fra Tores tre skip hives kroker, og de haler og drar i kongens skip for å få det løst sånn at de kan angripe. Tilbake kommer kastesbyt og steiner og fra berg i bak piler som regner over dem. De skjuler seg under skjålene mens de trekker og drar. Fra Haralds side kastes det og stikkes det. Det er Tore som er på offensiven nå, men plutselig ryker tøyet og de ramler om kull på skipet. En av Haralds menn har kappet tøyet. Nå det de starte på nytt. Stavnsmannen går frem og hygger en båtsake fast i halskip. Han dør i forsøket, men haken sitter fast, og Tores folk drar det de makter i det tøy som er festet til båtsaken, og sånn å bli stramt og vanskelig å klippe. Nå har de snart nok åpning til å komme seg over på halskip. Det en hard kamp. Nå går de første av Tores folk over ripen og inn på kongens skip. Der blir de møtt av en mur av skjold og spyd. Vill og gale hugger de løs, og sticker og prøver å bryte skjoldmuren. Nå kommer piler og kastesbyder Til og med stein kommer farene Kampen står og vipper mellom Tore og Harald Tores far egger ham på Kom igjen gutten Kom igjen. Det lyder et brøl fra et skip lenger borte Kampene begynte altså Plutselig hører sitt jubel brøl Kampen stiller et sekund Hva har skjedd? Etter angripernes skip slipper haken å legge deg fra Ryktefare som illig gress Eirik har falt Hordakongen er borte Lederne er vekk. En av de viktigste allierte i striden, Haralds mulige svigerfar, han som virkelig hater denne oppkomlingen som forsøkte sig på hans datter uten hans lov, Erik er ikke nå ut striden og på vei til Valhall. Valkyriene får det travelt denne dagen. Nå står alt å falle på Tore Harkland. Kan han rydde kongens skyp, betyr det å seie, klarer han det ikke, er Norge samlet. Men nå begynner det å gå Haralds vei. Rogalandskongen Sulke, og broren Sote faller også nå. Det begynner å haste for Tore Haakland. Bit for bit presser han kongens menn bakover, før trykket går ut av angripet. Et øyeblikk står det og vipper som om hun balanserer på en kniv seg. Men så gradvis og sakte er det kongen som trykker fremover. Tore presses tilbake til eget skip, og til tross for farens oppmuntrende tilrop, så er de nå på defensiven. Hakene som har vært deres angripsvåpen blir nå deres bane. Haralds menn kommer seg over og begynner å ta for seg. Det heter seg at de rensker skipet. Det er en pen måte å si det på. Nå hygges Tores menn ned der de står. Tore er den siste som står igjen, men til slutt blir også den store berserken sendt sporens tekst til Valhall per Valkyriepost. En ukjent man i kongens hert står igjen med et blodig sverd og fallen berserk. Nå glipper det for faren Han mister mot det. Han har mistet sønnen, og han flykter sammen med mange menn. Kjøtfes menn og han selv kommer seg til den byggde borgen på Ytreberget og forskanser sig der. De sitter så godt til der at Haralds menn ikke får tak på dem. De bryr ikke seg så lenge, mye lenger heller. Kjøtfet kan bare få sitte oppe der og få gå. Ingen grunn til å spendere liv og lemmer på å komme opp til en holmenn. Her er det bare å vente frukten blir moden og faller ned, sier Enoch Haralds herser. Og det gjør de. Og til slutt faller de nå. Nå bryter angrepet fullstendig sammen, og det flyktes hals over hodet. De som er heldige og fortsatt har kontroll på sjødyktige skip, ror det remmer og tøy kan holde ut fjorden igjen. De andre setter skipene på grunn, sørover mot det som i dag er sola luftavn, og beinflyrer over jæren i retning, retning Agda-Fylki. Hornklovet kveder talene. Øst over ile de, innover jæderen, hjem fra havsjord, og horn med mjød, de tenkte. Det Hornklovet egentlig se her er at nå hadde folk fått nok. Hele landet hadde vært i krig i flere år nå, og det var nå, nå var det på tide å få en slut på dette, slik at man kunne konsentrere seg om å dyrke jorden og reise De som fortsatt ville kjempe, de flyktet nå fra landet. De skjønte at Harald var blitt for mektig. Det var mange, og de bygde bland annet Island, Jemtland og Herjedalen, og mange for til Kjettland og Færøyene. De skulle få merke at Harald ikke hadde glemt de var igjen i landet forsonte seg nå med en ny tid, i alle hvert fall for øyeblikket, og ble Haraldsmenn. Etter dette slaget fikk kong Harald ingen motstand i Norge, sier Snorre. Selv Jydas motstand var nå overvunnet. Hennes far var død, og landet var Haralds. Når sende Harald sendemenn nå kommer tilbake, skjønte hun tegningen, og de møtte ikke en møy som var stor på det. I alle fall ikke fullt så stor på det. Hun sørget nok over sin far, men møter de med... Okej, okay, da, jeg, jeg ser når han kommer, jeg er kommet, men dere er helt sikker på at han har hele Norge.» De var sikre, og de gifte seg og fikk fire sønner sammen. Då sto bare en ting igjen, håret. Nå kunne han egentlig klippe seg, endelig klippe seg. Det er Ragnvald Møriald som altså, får æren. Og i et øyeblikk av sagatidens «man crush» er det nesten som han flørter med Harald når han skjærer hår hans og sier at det er så vakkert og så flott at han må hete Hårfagre, ikke luva med det vakre året. Og snipp, snapp, snute, så var Norge samlet. Men ikke tro at historien stopper her. Vi skal få høre om opprør i nord, samer som kaster trolldom, en sønn og en arving som blir i tilnavnet Blodøks, vikingetidens kuleste tilnavn, og et hevntokt vest i havet, om Haug Håbrok, den kanskje viktigste manen ingen har hørt om. Og så var det dette med arverekkefølender, men mer om det siden. Dette var denne episoden av Saga Norge blir til. Takk for denne gang. Vi er blitt et land, men her kommer mer. Har du spørsmål eller kommentarer, send de gjerne til tom.krister.gmail.com til vi høres igjen.